0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 i NG。2018年，两岸的民航天空一度紧张，怎么说呢？因为当时中国大陆片面更改 M 5 0 3航路，启用了 M 5 0 3南向北的航线，还有相关的衔接航线。虽然到目前为止应该是零意外吧，不过最新的动作又在2月1号重演。中国大陆是在1月30号才对外宣布。取消 M 五零三航线偏西由北向南单向飞行的方式，那么采取原本路线的双向飞行模式，并启用跟 M 五零三衔接的 W 一二二 W 一二三航线由西向东来运行哈，让这个 M 五零三航线争议再起，不同时间点同样的动作对这个空中安全。呃，是不是会提高一些风险呢？哈，非常实物操作究竟需要做哪些调整？我们再度为听众朋友邀请到我们民航局管制中心前主任江天增老师来说明探讨，非常欢迎江老师，您好。
1: 您好，呃，各位听众大家好
0: 。对，二零一八年的时候，也因为当时媒体高度关注，我也有机会来请教老师您哦。我记得在那个时候，我首先问的就是一个很科普的一个问题哈、啊，这个划定航路啊，到底要经过什么样的程序？想划定就划定吗？那要变更也是我已经决定了，就这样公布就 OK 了吗？好像就很快速的，老师是不是一刚开始也再科普一下，让我们听众可以了解
1: ？是的，我们先讲到这个 M 5 0 3那必须要了解这个台海中线的来源。嗯，这个是在民国四十一年韩战爆发的时候，四十二年他们美国人就开始协防台湾。那个时候派了美军呢，一个造将叫 Benjamin Davis Jr.， 他来台湾，啊，十三航空队的时候来台湾成立了中美协防司令部。那个时候呢，他就在台海中线呢画了这么一条线。嗯嗯所以这个中线的名字呢，到现在为止，叫做 Davis d y n e 那 M 五六十三航路嗯，是二零一五年一月十二号的时候，嗯、那中共在台湾海峡中线以西划定了一个新的国际航路，嗯、但是啊，遭到我们政府的反对。嗯哼，那因为啊，虽然在海峡中线西侧，
0: 对我目前，而且
1: 是大陆方面呢、啊，在大陆的备航情报群里面。并且那个他们已经完成了国际民航组织的核准，在这个情况之下呢，并没有什么不当的情形。
2: 嗯，
1: 那么我们政府认为呢，这个航线过于接近台湾海峡的中线。最主要的是紧接着东面我们空军四个训练的空域。各位，假如是在网络上啦，都看得到这个四块空域。为了安全的考量呢。严重的影响了我们军机的训练。嗯,嗯，嗯、那后来呢？海基会与大陆的海协会协商，也透过各种管道了达成协议，同意这条航路只是使用向南飞行，并且呢向西偏七个海里，避免过度靠近海峡的中线。至于呢，现在他自己要改变，这个不是一个。
0: 非安的问题不是航空的问题，是問題那是政治的。问题。是的，是的。哦，然后我们就直接进入核心了哈，<笑>就是一个政治问题了。嗯，所以当时您说也有画出一个台海中线，那大家彼此遵守已经多年了，似乎也形成一种默契了。不过二零一五年中国大陆想要改变，当时我们有表达我们的立场，就说反对。这样可能会有危险。那刚才，呃，老师您也特别提到了，的确可能会危及到我们在国军方面的非常危险。可是2018年。到现在，因为中国大陆做了这样的决定，飞也是照飞。那当然，我们在民航这个部分的话，应该是小心翼翼吧。像这种情况的话，通常在塔台，我们管制人员是不是呃这个时候中国大陆已经决定了嘛？那我们就要让这个安全至上，会做什么样的调整呢
1: ？这样子啊、哦，他们 M 五东三的航路，当年当年就是让了我们七里。嗯往西边呢，对、oh, <是>，好是这个完全是一个善意的情形。嗯，那么如果你贴了这个三个这个 M 五零三在，他们根本几乎在海上一线，嗯
2: ，也就
1: 是几乎跟我们的这个训练空域大概只有七个海里左右的距离。哦， oh, 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 oh. 在这种情形之下，我们在空域里面的训练，他们有的时候是军机的缠斗，嗯啊等等的，等于翻跟斗打来打去的。是那这种时候呢，很容易就出去了。那这个当然是有军方的战管雷达要看得清的，那、嗯、引导的时候也很容易到边上，嗯、哼
2: 哼在这种
1: 情形的时候呢，所以我们必须要这个打跟斗就可能不能打得太远<哇>、啊、甚至要往<奇>往往,往东面来。东面的话呢、嗯、<哼>也有我们自己的航路的跟斗，所以这个对我们讲起来的确是也对军方是有一些影响，嗯
0: 嗯，所以这个确保安全的确是可能受到一些威胁，比较不好做一些动作哈，免得擦枪走火了。那当然，我们很庆幸是没有什么意外。不过现在中国大陆，嗯，他对外的说法。呃，就是提升空域运作效率哦，所以又取消了 M 5东三的航线由北向南偏西飞行的方式，同时要启用另外一个航线由西向东飞行。老师来帮我们看一下哈、哦，像这样子的话，我想呢，两岸的飞行就金门马祖这两个民航机的飞行，是不是就要怎么样来注意它的空中的安全呢？
1: 呃，金门马祖飞到台湾的飞机的话，<是>一般讲起来哈，是呃都没有问题的
0: ，没有问题、啊，
1: 就是我们在我们的飞呃，航管跟站管的关系，下，嗯
2: ，没有问题
1: 。那所以我们来回都没有关系，嗯哼哼、啊，他们的飞机呢、嗯、<哼>飞过来的时候，它贴近了我们边上，比较麻烦一点哦。那不过话一讲回来，我们讲起来哈、啊，呃，最近我才了解这两天哈、啊，嗯
2: 哼，
1: 他们也采取了一些行动，比、嗯、如说在下午。福州跟台湾之间的飞机啊，起飞以后啊，嗯、行都是我们的要求啊，协、嗯、议的要求，嗯，往南面飞，嗯、飞了一段时间以后，然后一个大角度转弯飞向台湾、嗯，嗯，这个的用意就是说，在这个转弯之下，假如他们有军机在下面的话呢，嗯，这个时候目标就会分开，就可以察觉了，嗯，嗯那他现在这一次、啊，他就是根本就是，哎、欸，主动把我们的飞机带的直线回来。那这飞行员是很高兴的，嗯，可是讲起来好像，哎、哦、呀，这个很麻烦啊，这个安全是不是有顾虑的？这个比较，嗯、啊
2: 、
1: 比较贴近我们的所谓的那个训练空域。是。那这个训练空域呢，我们使用的上面，军方比较受到约束了，比较不方便，这是一个很现实的问题。
0: 哦，我这边有个问题想请教老师哦，就是说，嗯、呃，我们有跟军方跟民航这个部分会保持在这个联系上，完全是无缝接轨。因为你有提到，就是我们的军机在飞行，甩翻跟斗也会有受到一些影响。我们过去一直以来，民间跟这个军机方面。演训也是会有啊，还有这几年的攻击扰台也非常的频繁呐、啊，对这个民航的工作人员、管制区的人员是不是啊增加了蛮多工作上的一些负担压力的？
1: 嗯，原来在这个军方的活动方面，嗯,嗯，大概是从民国五十年开始，我们双方面就已经取得了协议
2: 。哦，当
1: 年是军方管军方，民方管民方的，那这样很危险。呵呵那后来以后呢，我们就规定。只要有航路，或者我们管制空域，管制空域包括哪些机场？不仅像桃园机场、啊，松山机场，整个大概有个嗯六十里的范围的圆圈，嗯，高雄、清泉港基地都有类似的机制
2: 。嗯，
1: 那在这个范围里面的时候呢，通通是由我们负责管制，包括军机的起飞、降落也是由我们来负责。哦。啊，给他一个指示怎么飞， uh huh. 那出去以后呢？当然，我们几乎可以说是掌握他的状况的时候，嗯，按照我们的指示飞， uh huh. 直接到空域外面的时候，跟站管联络，由站管来引导他们做了什么作战的动作等等的。嗯、uh huh. 这些都不是问题。所以以往我们站管跟航管在我们国内的管协调的非常的良好，嗯
0: 哼、uh。Huh. 是好，这种协调非常良好，我想也是确保了大家啊、呃、享受这个空中便利，非常的安全跟舒适哈。我提到这个，我想进一步请教老师的是，呃，这种两岸的这个航班的啊、呃、往返飞行，应该是行之有年，两岸都会有所谓协议嘛，即便这个协议早或晚，都会固定会有协议。那如果说要做一些更改的话，这个 SOP 是怎么样呢？呃，如果有一点点要调整的话，通常我们都是会透过什么样的方式来做一些沟通跟确定
1: ？原则上，我们假如已经达成协议，嗯，签订协议书或者任何方式的一种文字的记载的时候，双、嗯、方面都不会变动。那这些程序都涵盖了我们所需要的一种飞航需要的一个范围，什么都没有问题，几乎不会超过啊，这个。当然了，也可以说是比较宽松，只是说所有的飞机都在我们站管，我们要把所有的飞机的资料报给站馆，除了是本岛上空的飞机、嗯、<哼>啊，我们不报之外，任何飞机的资料都要报报给站站管单位都会监控。我相信对方也是有相同的情形，嗯、<哼>这个都不是会有问题的，是的
0: 。哦，在这个区域的站管单位是谁负责的呢
1: ？嗯、是我们空军，空军，空军。作战部啊，空军司呃司令部里面的作战部下面有很多的雷达站啊，嗯、有中心呐、啊、等等，还有所谓你们晓得加战基地里面还有一个很重要的地方啊等等，
0: 是,、嗯、是你是说中国大陆的也必须报上来吗？我刚刚有没有听错？那
1: 、哦、他们的飞机完全不会报给我们，但空域他不会进到我们这里来
0: 。是的，他没有错，是不可能。嗯。嗯对。
1: 他们进来的时候，一定要告诉我们他走航路进来，或者是走哪个航线进来，嗯、对不
2: 对？他会
1: 跟我们做交接。我们只要在海上任何的飞机，不管是从大陆来的，嗯哼，香港啊、呃，菲律宾，嗯，日本来的飞机，嗯、我们都必须要告诉站管
2: 。嗯、<哼>同样
1: 的，我们的飞机飞到海外去，甚至于我们，比如说是啊、呃，随便讲的话，是松山机场到马工，嗯、我们也必须要告诉站管。嗯嗯站管也帮我们监控，<是>他只是不联络，他监控。Uh huh、我们告诉他高度是多少了，什么改变了都要告诉他。嗯嗯
0: 嗯嗯。那所谓这个海峡中线跟这个就没有很直接的关系了。就是我们一掌握资讯，我们就要告诉当地的站管，让他掌握这些必要的资讯，是这样子吗
1: ？是的。那海峡中线呢？比如说它是一个范围， oh. 然后边上有他们的航路，我们就是哎，某东站，我们倒不会变那么远。我们飞到站管单位里面去的话呢，嗯、他们军方反而是起飞的阶段我们要管，嗯、到了里面啊台湾海峡只要离开航路我们就不管了，那是站管的事情，哦、甚至于他们在里面战斗也是他们，<是>回来的时候站管引导，同时马上跟我们都有这个 hotline 呢、啊
2: ，马上告
1: 诉我们相关的单位，嗯、然后我们马上就雷达接到他们接手，嗯
2: 哼，那有
1: 的时候呢。比如说飞机有的无线电失效啦，或者有特殊的情况了，是战备的了，什么了，是我们就不管，由他们直接管到基地降落，我们把空域让出来，嗯、<哼>让民航局不要去接近他们
0: 。嗯嗯嗯嗯，一切都呃有它的 SOP 的执行跟对应了哈。<的>好，这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两 ING》。在今天节目当中，特别为听众朋友邀请到民航局管制中心前主任江天征来，特别针对中国大陆在上个月就1月30号宣布取消 M 5栋3航线偏西由北。向南单向飞行的方式，采取原本路线双向飞行的模式，同时也启用了 M 5东三衔接的两个航线由西向东来运行、呃。这两个航线运行比较多的，就是台湾往返中国大陆的福州以及厦门嘛。那在这边，我也想请教老师，像中国大陆这种，我们看起来啦，就是、说时间点很接近才对外公布，你们在做一些调整的时候，是不是也是很迅速？速的就到位了，还是其实，在一些相关的调整上，会觉得有点措手不及啊？这样怎么样沟通呢？中国大陆已经两次这样做了
1: ，这个在我们感觉到是民航管民航航管上的毫无问题，平常的飞机怎么飞，他也是要告诉我们，现在要怎么飞，也告诉我们，那一点问题没有，跟我们没有问题，说他比较。故意要贴近我们的那个中线呐、啊，<笑><是>呃，我们三四个进航训练空域的进航区啦等
2: 等，嗯，这样
1: 的话造成了问题。事实上，这些都不是真正的啊，会产生危险。
0: 哦，就是还是对军用的军机方面会比较危险，就是有些训练如果太贴近我们有个默契的台海中线的话，的确过去我们可以飞的可能比较空域大一点，那现在呢有可能就会被限缩过来啊，我们避免就是不小心有一些擦撞的行为，所以这个是牵动空防。那就你过去在工作岗位上哈、哦，有遇到过像类似这种很难去导航的，或是去处理的情况吗
1: ？这个我们跟站管之间有协议书，每个单位都有协议书。嗯<哼>，然后呢，跟对方也是一样，从来都不会有问题。比如说以前那个时候有飞机头层，有一阵子是站管来，<是>我们拼命发黄金的时候，真的是不得了。<笑>后来我记得有一次很有意思啊，为了协调期间啊，<笑>跑到那个中正机场啊。他们要东西，各单位来协调，去被总部当年当年的什么单位，嗯、去做一个所谓接受他们飞机降落以后处理的 SOP。那么开完会以后呢，我出来的时候，他们经过那个机场边上，跑到边上一块那个飞的那个带顶屏嘛
2: ，就说
1: 、嗯<哼>啊、这一块就是说，假如将来有飞机来了，就就停在这个地方。哦、啊、，OK， 我们在车子上一路开回台北，在路上的时候，我就接到手机。就跟我们讲说，刚刚又来了一架，所以、oh, 那个时候飞机就头绳拖的太多了，对不对？我们发的太厉害了
0: 。我们开玩笑说，重赏之下必有勇夫。不过因为是自由意志的选择啦，就是民主自由制度跟中国大陆这个所谓专制独裁了哈，这样的制度不一样的政治制度哈。这个
1: 预警的时间短了、早了什么的，没有用的啦。现在这个飞机，你看那个九六年飞弹事件的时候啊，嗯、那个时候我正是当航管组组长嘛，老魏就给我发了一个公告给我，就所谓航用公告。嗯。哎，我在基隆外海，你晓得九六年那个时候的飞弹事件。嗯嗯嗯嗯，嗯你晓得吧？嗯嗯，是也啊 ？OK， 那个时候呢，在基隆外海有一块方的、嗯、啊，在高雄的西面也有块方的方范围。嗯。那发给我的时候呢？我还必须要转发公告，哦、告诉全世界这两天我们怎么怎么所谓要一个飞弹。那<哇>那个时候我就没办法，我不晓得他来得及怎么样，请那个中山科技院一个、嗯、那个天空飞弹的那个专家是。是，他们也要设计的时候，也要跟我们咬空运。特地把他请来。嗯、我就问他我说：“哎，这个飞机是怎么来的？横着来的还是从外太空来的？”哦、一一条说：“是外太空。哦”一个是外太空。嗯，那我说：“哎，他说在这个所谓的西东东北面，比如说。”六七十海里外面一大方块，嗯，这个所有日本航空、韩国的飞机、美国来的，只要是北面来的，通通影响
2: 了
1: 。嗯，我说这个为了安全起见，没办法，然后范围放大一
2: 点
1: 。对，那那个协调员说，为什么要放大？让他打到民航就最好了，多<笑>爱国。爱国
0: 情绪化。
1: 哎、好，<笑>这个事情过了以后呢，过了大概两个多月，这、那个时候我们民航局要买那个新款雷达装备。嗯，毕竟他们也想做这个生意嘛，所以他也跟我了很多联络。嗯，他就带给我一个卡带给我看，嗯嗯，放在电脑里面小彩色电脑
2: ，嗯
1: ，就看到一条线嗯，
2: 上面
1: 往下来，嗯嗯，六秒钟，嗯，嗯嗯他就跟我讲，这个就是基隆来的吧？
2: 嗯，
1: 他说准点准时，最厉害的一点，六秒钟里还可以看得到，做很多的修正。嗯嗯嗯，九六、oh, 年到现在到三十年，他要打哪里的话 oh. Oh. 少不了。嗯，那现在问题在哪里？你你会觉得我们怎么会监控的这么厉害？嗯，就现在我们放飞弹出去的话，要找敌机，还要用我们的不管雷达的，你去找敌机，对不对？ Oh. 你告诉我要打到哪个地方的话，我就把那个雷达开到那个要对的那个地方。嗯，
2: oh. 所以
1: 他一定造到了嘛。嗯。Oh. 所以现在讲起来的，双方面不能打的。嗯哼、mm。
2: Hmm.
1: 你现在要飞弹来的话，他要打你来。我跟你讲，哪个窗子让你进去的？美国人也以前做过这个事，对不
0: 对？哦、嗯。嗯只不过说这几年大陆有这样子的作为哦，当然会影响到空防嘛。因为刚才一刚开始的时候，老师就已经提到了，就是我们的军机的演练的时候，可能就会受到了不小的限制哦。那我刚刚请教说，过去工作岗位上也有遇到特殊要去引导的啊，这个航管的一些动作。那像中国大陆这样变更航路呃这样的做法。你曾经在工作岗位上碰到过吗？有其他国家类似这种做法，就是说，就告诉你，我们这样就直接这样做了，还怎么样
1: ？嗯，应该不会的，通通是经过协调。那在我们区内的所谓飞航情报区里面的任何的网络，外国人是不能够插手的。嗯，或者是有特别的，这个不方便要怎么样，也是经过协调，我们同意，然后我们到这个程序来规划。嗯，来完成，所以这是各国的，等于说国家的主权是不会干扰的。<是>那当然，两岸之间有这个不同的关系的时候，所以有的时候相互之间呢，这个以往没有交往，现在交往以后呢，中间会有些协调好的时候完全没有问题
2: 。嗯，那现
1: 在的话呢，做的这些很多的动作，其实就是宣传大抵实质的意义以及危险。
0: 嗯，举个例子来讲好了，就是说你要有所改变的话，没有一些透过这个协商有这样的共识，就马上说办就办哈、哦，的确会让对方造成不小的调整的压力。更何况是在这个空中飞行的航空器哈、哦，呃，的确我们光是想象好，那就配合嘛，总之它、呃、有所改变，我们就只好怎么变。好，那回到它。对我们军方会造成比较不方便，但是对于这个民航管制，我们大致上是还是没有什么问题的哈。那中国大陆这样的做法，嗯，我们倒是也这几次才碰到，其他国家也不会采用这种做法。那其实我们如果寻求所谓的国际民航组织，因为刚才你有提到呃报告这件事情，但是我们又不是 I k O 国际民航组织的成员，你觉得这在国际上？嗯，当前的形式下，我们采取这种做法，您个人有什么看法呢
1: ？我们虽然不是国际民航组织的一个会员国，是，可是事实上，他要在我们这个里面有什么变动的话，那必须要跟，甚至于我们所有的航路的规划的，他们在国际民航组织以及美国所谓联邦的航图上面，通通有，完全是照我们的规划来做。嗯、那当然了，大家在需要的时候，他也会跟我们协调。这个
0: 都不是国际。民航组织，如果我们去有所反应，会处理吗？因为我们不是成员呢
1: 。哦，这件事情是没办法反应的。这个跟这个航路安全的、啊、什么毫无关系，哦、完全是政治的问题。<是>这个我们也不会去管，哦、也没办法。他是我所谓是协调，是真正的技术方面的，是、哎、啊，这航路的调整啊，什么等等的，他都会想办法跟透过所有所有的方面跟我们。嗯，我们也可以去。甚至于我讲一个南京的话，那个时候我曾经跟以前一个局长被他们邀请到所谓蒙特利尔那个地方，他们的总部去访问。Uh huh. 那个要要邀请我们的人， uh huh. 他后来是得到他上司的同意，不恰当，不恰当。民航台湾的民航局局长还不恰当。临时的时候，他就是在我们没有到他总部，是在在外面请我们吃饭的，招待我们。嗯
2: 、uh ，
1: 这也是很无奈的一种情形。
0: 呃，台湾参与国际组织，国际的生存空间是很艰辛的哈、哦。呃，老师在让我们知道，这是两岸关系的一个特殊的一个情况哈、哦。那这样，我们也不能够寻求国际民航组织，事实上他也不会协助这个问题哦。但是，如果就一个实物面的操作，老师您会有什么样的建议吗？这是一个政治问题，我们只能够政治解决。没有其他，呃，就是透过国际之间的一些力量啊，有没有可能可以更快的能够有一个讯息的获知、掌握啦，或协议？否则，就你们专业来看的话，接收方就是接受、接受、接受，然后配合、配合、配合，这样子对空房啊，或是飞航安全，会不会真的也是压力在加压这样子？
1: 这种情形来讲起来啊，对我们的压力的话，民航远远是小于军方的压力。
2: 嗯。事实
1: 上，在这个任何的事情发生的时候，我们去找国际上的单位来解决是很困难。那我们在两岸关系好的时候，当时开始通航的，时嗯，我们派人到大陆上去，到上海他们中心的他们个单位呢，他接待我，那时非常好。那就是好的话就很好，不好就不好，这个是政治问题嘛。<音>我们是这个实际的技术人员的话，对这些上面领导阶层的决定，我们没办法左右他们。嗯
0: ，所以我们一刚开始就说，还是一个政治问题了。就是如果中国大陆不愿意跟我们谈的话，情况就是如此。下一次也有可能再度出现中国大陆，他可能会基于呃他的某些的考量，嗯，又会采取我可能又要啊变更那。这个在实物面的接触的话，就要看两岸关系的情况而定。您的意思是这样
1: ？嗯、是的，是的。我现在举个例子哈、啊嗯，是，比如说他们现在讲了这个这样子，怎么到我们这边来走直的、走歪的了？早点通知了，贴近远一点、近一点了，全部都不重要了啊！嗯、真正的问题，他们已经照到,到东海岸去啊！嗯、所以，在东海岸的时候。那你这个怎么办呢？嗯美国人也没有办法。嗯嗯、他的过来的时候，美国人都退让了，甚至于他们的航空母舰怎么已经穿越过那个夏威夷的方向往、哦、所以这些都不是军事问题，是一个政治问题。政治问题，哎，所以以前我们几十年来，哦、双方面也有相安无事<是>啊，老兵探亲啊，什么都过作很好。嗯、我们希望这个双方面的领导人物啊，能够。打开心胸了，还是都要认为是一家人。我不讲是怎么样的家人，中国中华了，又会有人是争执了。所以不管怎么样，嗯、我们是一家人
0: 了。嗯，好，真的是政治问题哈，大家互有这个立场主权的问题攀在台面上，又是一个敏感，要怎么样来解决哈？那从 M 5栋三的这个航路，中国大陆二零。一五年就已经划定了，但是中国大陆当时可能没有公告，但是在二零一八年实施，在最近又有这样的动作，我们当然是配合，但是呢，是不是能够有更好的解决的方式？你刚刚提到说中国大陆的动作，比如说已经危及到东海，连美国都已经没有做进一步应应的做法，那台湾的我们可以透过什么样的方式来跟中国大陆有比较好的？沟通呢？好，我想这是政治问题，但政治问题难道没有解方跟解套的方式吗？我想这是一个两岸的民众都不需要关心的问题了哈。好，非常感谢民航局管制中心前主任江天真进步呢，在跟我们解析中国大陆呢，继二零一八年之后，那么在今年的二月一号又变更了这 M 五栋三的这个航路哦，那么它。对外说的理由就是要优化在空域运作。的一个效率，我方配合，但是对于我军事的空防却会造成一些压力。那其实还有很多政治的角度来看的话，是有蛮多是可以再来探讨的。我们在今天非常谢谢江天真老师，你非常专业的解析，让我们知道实物面对应跟金定呢，其实有相当的挑战的。非常谢谢江老师您的专业解析，谢谢您，谢谢
1: 。哪里哪里，谢谢你啊，谢谢大家，拜拜。